0: Olá, aqui é Gisele Kuller e esse é o podcast da Equipers Hill. Como igreja, esperamos que, nos próximos minutos, você seja encorajado e impulsionado pela mensagem que você irá ouvir. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do reino de Deus. Eu tenho uma palavra está dentro do meu coração. Uh, vocês já podem abrir lá em Lucas 22, versículo 7. E uh, uma das coisas... Dessa Páscoa em particular, é que o Espírito Santo tem me encorajado muito, uh, eu tenho sentido que Deus tem algo novo, um tempo novo para a sua igreja, eu não estou falando apenas de Cooper's Hill, eu acredito que os tempos são difíceis, mas os tempos que estão por vir são tempos de glória. É, a época da Páscoa, a primeira Páscoa era um tempo difícil, mas também era um tempo de glória. É, o sacrifício de Jesus é um tempo difícil, mas também foi um momento de glória, onde o Filho de Deus foi glorificado. E ele foi coroado através do seu sacrifício. Então, a, a mensagem de hoje se chama Em Jesus. Fala comigo aí, Em Jesus. Porque a, a verdade é que em Jesus nós como igreja confiamos, em Jesus nós esperamos, em Jesus nós vivemos. É sobre isso que a gente vai falar. E como hoje é um domingo de Páscoa, dando um pouco de contexto e um pouco de pano de fundo para vocês dessa história, a gente tem ah, duas coisas distintas. Mas que se conectam, né? E, e são muito próximas porque Jesus conecta essas duas coisas. Uma é a Páscoa dos judeus e outra é a Páscoa dos cristãos, e Jesus é o ponto de conexão. Não é à toa que vocês, quando lerem a Bíblia, vão achar alguns termos onde Jesus é chamado de a pedra de esquina, a pedra que dá a fundação, a pedra que alinha o prédio. E essa é a ideia uh, do plano de Deus. Primeiro ele tinha o povo judeu e depois ele estabeleceu nós como seu povo também e Jesus é o que nos une, e em Lucas 22, Jesus está com seus discípulos, celebrando uma coisa que havia começado no Egito, lá em Êxodo capítulo 12, Deus instituiu a Páscoa, e ele está com um grupo de amigos agora, uh, vivendo esse momento, e diz assim, Lucas 22, versículo 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro, Pascal, ou seja, o Cordeiro da Páscoa, e Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa, e eles perguntaram, onde quer que a preparemos? E ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus recebendo um cálice ele deu graças e disse tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus, tomando o pão deu graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim e da mesma forma depois da ceia tomou o cálice dizendo esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa, e o Filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Esse texto é a junção nessas duas coisas que eu falei, dois contextos. Aquilo que foi anunciado há muitos anos atrás, lá em Êxodo 12, quando o povo sai do Egito, e Jesus está lembrando tudo isso. Deus estabeleceu uma série de festivais, uma série de acontecimentos que lembrariam o povo sobre aquilo que ele desejaria fazer. Na verdade, eu acho tão interessante a Páscoa, porque a Páscoa é como se fosse um retrato daquilo que acontece no mundo espiritual em toda a eternidade. Pense comigo, a palavra de Deus diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Já existia algo pronto para mim e para você. A forma como Deus comunica isso é uma forma didática. Ele escolhe um povo, ele estabelece rituais, festivais e ele vai mostrando o seu plano para nós. Depois vem Jesus manifestado em carne e ele começa a mostrar esse plano cada vez mais concreto a ponto de que eu e você possamos entender quem ele é e como o amor dele é tão grande. Deus é muito didático, mas a gente tem isso, a Páscoa no Egito. E Jesus com um grupo de amigos, um grupo de discípulos, numa mesa, revelando seu coração. Da mesma forma que Ele nos reúne hoje através do Seu Espírito e Ele começa a revelar o Seu coração a nós. E Ele faz uma promessa para eles. Eu tenho algo que é muito maior do que vocês. Eu tenho algo que é muito maior do que as coisas desse mundo. E esse algo que eu tenho é a vida eterna que eu tenho para oferecer. E Ele começa a dizer, eu vou sofrer por causa disso. Eu vou ocupar um lugar que não era meu. Assim como aquele cordeiro morto lá nas terras do Egito. Sem culpa nenhuma eu vou tomar o lugar de vocês, sem culpa nenhuma, e eu vou começar uma história nova. E eu queria que vocês entendessem isso, porque às vezes a gente confunde essas duas coisas, na verdade boa parte das pessoas, se não é cristão, nem sabe <risos> o que nós estamos celebrando nesse feriado, mas eu amo fatos, e eu quero dar uma ênfase para isso essa manhã de que Jesus nessas palavras, falando que eu vou tomar sobre minhas as dores de vocês, sobre o meu corpo, e eu estou dando uma nova aliança, um testamento, eu amo o fato de que Jesus não apenas pagou a minha e a sua dívida, mas ele nos fez herdeiros ao mesmo tempo, ele não simplesmente pagou a nossa conta e diz: se vira agora, começa do zero, Jesus espiritualmente falando, ele pagou a nossa conta, e nos deu um cheque bem gordo, Bem graúdo. E disse assim, agora vocês podem ter liberdade plena em mim. Vocês têm acesso ao Pai. Vocês não apenas estão livres para lugar nenhum, mas vocês têm um destino. É a mesma figura do Egito. Eu não apenas vou tirar vocês do Egito e deixar vocês no deserto, mas eu vou tirar vocês do Egito. E eu vou levar vocês para um lugar que eu vou mostrar. Isso é algo que impacta o meu coração, é algo que arde no meu coração e eu quero falar rapidamente sobre esse contexto, e novamente lembrando que nós estamos em Jesus, na Páscoa, a Páscoa é uma lembrança de que nós estamos em Jesus, em Jesus nós confiamos, diga comigo aí, em Jesus nós confiamos, nós esperamos, e nós vivemos, três coisas que você tem que sair pensando nessa manhã, nesse domingo de ressurreição, e a primeira delas é que em Jesus nós confiamos. Sabe, existe um texto em Efésios 2, os versículos 8 e 9. Se você entende eles, você, você passa a viver de uma forma diferente. Se você entender esses versículos, você passa a operar de uma forma diferente na sua vida. Você começa a confiar naquilo que Jesus fez na cruz. Efésios 2, 8 diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, o texto está dizendo que eu e você somos salvos pela graça, por meio da fé, para que nenhum de nós possamos dizer que nós fomos muito bons e por isso nós chegamos a determinado lugar, por isso nós somos salvos, por isso nós recebemos, não, é de graça, é pela graça e é por meio da fé, e sabe quando a gente pensa sobre essa, essa posição em fé, de que em Jesus nós confiamos, nós temos que ter uma, algo marcado no nosso coração. Que nessa Páscoa, nós não estamos nos esforçando para chegar em algum lugar. Nós já estamos em Jesus. Nós já estamos em Jesus. Não é por causa da nossa performance. E, e, e quando a gente lembra sobre esse contraste entre essas duas coisas, entre a, a última ceia de Jesus com seus discípulos... E, e a Páscoa no Egito, nós lembramos sobre o sangue do Cordeiro. Vocês sabem da história? O sangue foi passado sobre as portas e, e, e aquilo tinha uma mensagem tão poderosa. E a verdade é que o sangue nos umbrais, o sangue na borda das portas, ele nenhuma, em nenhum momento ele escolheu o contexto familiar, se vocês pensarem. Em nenhum momento ele olhou o passado das pessoas. Em nenhum momento o sangue escolhia o nível social de alguém o status que alguém ocupava dentro daquele povo, em nenhum momento o sangue percebia os bens que haviam dentro da casa, a única coisa que o sangue fazia era trazer graça e salvação sobre a existência de onde ele estava. Simplesmente isso, e essa é a mensagem de Efésios 2.8, nós, nós somos salvos pela graça por meio da fé, não por meio daquilo que nós fazemos, e esse sangue do cordeiro era uma evidência da graça, era evidência da graça, porque por meio da fé, o povo creu naquilo que Deus havia dito, é muito simples, matem um cordeiro, peguem o seu sangue, e passem no, no, nos umbrais das portas, e você e sua casa será salvo, muito simples, creia no que eu estou dizendo, mas eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso fazer absolutamente mais nada, ele não vai ver meu passado, não, ele não vai ver seu passado, não, mas a minha, a minha família não é uma família importante, não, ele não vai escolher as famílias importantes, não, mas eu, eu não tenho tantos status assim, se você conhecesse a minha história, você vai ver que esse negócio do sangue não vai funcionar, não é assim, se você crer naquilo que Jesus disse, se você crer no sangue do cordeiro, alguma coisa acontece por meio da fé, não por causa das obras, e a mensagem da cruz é essa mesma mensagem de confiança. É sobre aquilo que nós jamais poderíamos fazer. E, cara, eu não quero que isso seja uma, uma teoria na cabeça de alguém. Ah, eu, eu entendi. Eu entendi a graça. Não. Sabe que eu, eu até acredito que a graça não é para ser entendida, porque é impossível entender esse negócio. Mas a graça é para ser experimentada e vivida e você ter uma confiança em Jesus. De que não é o seu contexto, não é a sua história, é o sangue de Jesus, é sobre aquilo que você não poderia fazer, a mensagem da cruz é sobre Jesus experimentando a traição, nós acabamos de ler sobre isso, para que de alguma forma nós experimentássemos a fidelidade plena de Deus, é Jesus sofrendo o abandono para que nós jamais estivéssemos sozinhos durante toda a nossa vida, é Jesus se tornando pecado para que nós vivêssemos em santidade, é Jesus carregando um peso para que nós encontrássemos alívio, é sobre ele estar preso para que nós tivéssemos liberdade, é sobre Jesus enfrentando a morte para que nós tivéssemos vida, nós acabamos de ler em Lucas 22, existe alguém na mesa que vai me trair, eu amo isso, que o mais alto nível de liderança que alguém pode alcançar na face da terra é a vulnerabilidade. E Jesus chegou nesse nível. Ninguém me tira a vida, eu adoro. Ninguém me rouba nada, ninguém tem poder de me tirar a vida porque eu estou entregando. Ninguém tem poder de dizer que simplesmente me trai até porque isso eu já sei, é porque eu me permito ser traído. E eu acredito que nós como igreja, nós temos que entrar nesse nível de, de confiança em Deus de que nós não precisamos mais nos defendermos do mundo, cara, quando, quando a gente entende a mensagem da graça, nós descobrimos que Jesus não precisa nem de advogado, Jesus não precisa de defensor nas redes sociais, Jesus não precisa de absolutamente ninguém, Jesus é suficiente nele mesmo, quando nós entendemos que ele resolve se entregar, e que nós podemos operar nesse nível de confiança em Deus, a nossa confiança, está nele, é isso que eu quero que vocês peguem, algum tempo atrás, acho que na Páscoa passada, eu comentei por, com vocês sobre esse alto nível de confiança, de que quando Deus esti ele, ele estipula ele determina a primeira celebração da Páscoa, onde é que o povo estava? Diz aí onde é que o povo estava na primeira Páscoa? No Egito Egito é terra boa, não né? Egito é terra de escravidão é terra de opressão, é terra de tristeza. E aí Deus manda eles celebrarem a Páscoa, não quando eles cruzam a fronteira e saem do Egito, não quando eles estão lá no deserto, não é lá que Deus manda eles celebrarem a Páscoa. O cordeiro é morto, eles são livres da morte. E Deus começa a dar uma série de ordenança para eles. Lá em Êxodo 12, quando vocês comerem do cordeiro, comam apressadamente, comam rapidamente. Além disso, vocês vão comer vestidos de qualquer forma? Não. Vocês vão colocar sua túnica. Vocês vão prender o seu cinto na cintura. Vocês vão colocar a sandália nos pés de vocês. Os homens vão pegar os cajados na mão. E vocês estejam prontos para sair. Prontos pela fé a experimentar a liberdade. Sabe o que Deus estava dizendo para mim e para você através dessa história e para aquele povo naquela época que, cara, em Jesus nós confiamos. Porque nós não estamos olhando se as coisas fazem sentido ou não. Eu entrei esse ano com uma convicção no meu coração como igreja. Em Jesus nós confiamos. Eu não estou nem aí, sinceramente, para como que as coisas vão se desenrolar. Eu sinto que Deus está nos levando como igreja para uma peneira. Eu já tenho falado sobre isso há algum tempo. Deus está peneirando os nossos corações. Deus está testando as nossas convicções. E Deus está nos levando para um novo nível de intimidade com Ele. E cara, eu não estou mais nem aí porque independente de onde eu estou, se eu estou no Egito, se eu estou no deserto, se eu estou na terra prometida, o mais importante é quem está comigo, eu estou vestido como alguém livre, eu estou com um cajado na mão, eu estou com sandália nos pés, eu sei para onde eu estou indo e eu sei quem me chamou, em Jesus nós confiamos, em Jesus nós confiamos, eu quero que você, nessa Páscoa, absorva essa palavra no seu coração, em Jesus eu confio, em Jesus eu confio, eu já estou com o com, com meu manto, com o meu cinto, com o meu cajado, eu estou pronto para sair, eu não estou nem aí, se as minhas circunstâncias fazem sentido ou não, se dentro da minha casa as coisas fazem sentido ou não, se no meu trabalho faz sentido ou não, em Jesus eu confio, em Jesus eu confio, segunda coisa, se a primeira é em Jesus nós confiamos, a segunda coisa é que em Jesus nós esperamos, em Jesus nós esperamos. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Entre o Egito e a terra prometida, tem um deserto. Entre essas duas coisas, tem um deserto. Entre a crucificação e a ressurreição, tem uma espera. Entre o discipulado que nós estamos vivendo hoje em Jesus, caminhando com Jesus e a eternidade, existe um processo. O que eu quero dizer essa, essa manhã com isso que em Jesus nós esperamos é que frequentemente nós perdemos o senso de espera, o senso de processo e o senso do trabalhar de Deus. Porque quando a gente pensa sobre esse anúncio que Jesus fez em Lucas 22, dizendo para os seus discípulos, eu não volto a fazer isso até que se cumpra o reino de Deus. Se nós pensarmos sobre os três anos em que ele anuncia sobre tudo que ele viveria, em alguns momentos os discípulos dele o, o, o repreendem, eles não fazem isso? Jesus disse, eu vou morrer. E eles estão com o coração, não, não vai morrer ninguém. Não vai acontecer nada. Nosso coração é sempre esse, não vai ter sofrimento. Não, 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 não fala isso. certo? até bater três vezes na mesa, né? Não, 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 não. Deus o livre, Jesus, não fala isso. Vai morrer como assim? E Jesus está dizendo, eu vou. O templo vai cair, eu vou reconstruí-lo em três dias. Eu vou ficar no ventre da terra por três dias e três noites. Alguma coisa vai acontecer. Jesus está na ceia com eles e está dizendo, eu estou entregando meu corpo, o meu sangue vai jorrar do meu corpo. Uma nova aliança vai ser entregue para vocês e eles estão recebendo aquilo talvez de uma forma muito ainda intelectual, muito humana, mas na verdade era uma revelação espiritual. E Jesus morre. E entre a morte e a ressurreição, existe alguma coisa acontecendo, um processo acontecendo no coração dos discípulos, e eu acredito que um tempo que nós estamos vivendo como igreja, hoje no mundo, talvez seja um tempo ainda onde as coisas parecem estar suspensas, e as coisas parecem estar em silêncio, talvez você compartilhe do mesmo sentimento que eu tenho, Jesus falou lá no passado, Jesus anunciou coisas grandes para nós, Jesus anunciou coisas grandes na minha vida e chega um momento em que, bum, um silêncio chega, um processo se estabelece, um deserto tem que ser enfrentado e eu acredito que são momentos como esse, em que a dúvida começa a lutar com a palavra, aquilo que Deus disse e aquilo que você está duvidando, mas você tem que ter uma confiança em Jesus, nós esperamos, são momentos como esse em que as nossas convicções começam a ser testadas. O silêncio de Deus parece ensurdecedor nos nossos ouvidos. São momentos como esse em que muitas coisas não fazem mais sentido e os discípulos estavam se sentindo assim. Mas não faz sentido nenhum. Ele disse que ele ia restaurar o reino. Cadê ele? Cadê a palavra dele? Vocês já pensaram como os discípulos se sentiram? Principalmente aquele que diz assim, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vocês já pararam para pensar como eles estavam se sentindo naquele momento? Onde está meu Jesus? Onde está o que ele prometeu? Na verdade já, tá, já tinha anunciado, mas eles não tinham entendido. E quantas coisas, preste atenção nisso, quantas coisas nesse domingo Deus já anunciou sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, que nós ainda não entendemos. Quantas coisas Deus já vem falando há muito, 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 muito tempo. De várias e diversas formas. E nós ainda não compreendemos. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas vai chegar um momento. Em que nós vamos ter que enfrentar o silêncio. Mas deixa eu te lembrar algo importante. Que é a grande mensagem desse interlúdio. Entre esse momento em que Jesus morre e ele vai ressuscitar. Eu só quero te lembrar uma coisa, que mesmo quando teus olhos naturais não estão vendo, não estão percebendo, teus sentidos não estão te dizendo nada, Jesus está operando. A palavra de Deus está acontecendo. A palavra não mudou, o processo não mudou, o calendário de Deus não mudou. Jesus continua operando mesmo quando existe um silêncio eu quero que você essa manhã também acenda uma convicção no seu coração e um lembrete, e não é um clichê, é uma verdade que nós temos que carregar como igreja, que as promessas de Deus nunca falharam, nunca, não teve um momento de toda a Bíblia em que uma promessa, uma promessa simplesmente Deus falhou, e elas jamais falharão, essa é a convicção que nós temos que ter, nós sabemos em quem nós esperamos, a propósito, em Romanos capítulo 8, no versículo 24 e 25, diz assim, Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-nos pacientemente. Nós estamos aguardando pacientemente por aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Mas nós estamos convictos. Cara, deixa eu te lembrar algo bem importante para a tua caminhada cristã. Se você deseja seguir a Jesus de forma sincera, eu estou falando com aqueles que desejam realmente, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero. Se você deseja seguir a Jesus, é necessário que você aprenda a esperar. É necessário que você seja afligido durante algumas estações. É necessário que você lute contra a sua própria dúvida. É necessário que você seja perseguido é necessário que você abrace seu propósito, é necessário que você abrace seu, seu, seu processo, e ao mesmo tempo, uma das coisas que nós já, vimos, já, já temos descobrido, ao longo dos anos servindo a Jesus, e isso qualquer discípulo de Jesus, que ao longo dos anos se entrega de forma radical, ele vai descobrir, é que cara, existe crescimento na espera, existe progresso na espera, existe propósito na espera, e quando nós estamos esperando, as coisas não significam que elas estão paradas, mas Deus está fazendo alguma coisa dentro de nós. Em Jesus, nós esperamos. Terceira coisa, muito importante para essa manhã, é que em Jesus, nós vivemos. Em Jesus, nós vivemos. E o grande trunfo do Evangelho, é a ressurreição. Embora... O sacrifício seja importante de nada ele valeria se Deus não ressuscitasse a Jesus dos mortos. A verdade é que Jesus era tão santo, tão separado, tão puro, que a morte não podia segurar ele. A morte não tem direito de segurar alguém que domina sobre ela. E esse é o grande trunfo da ressurreição, é que Jesus chega, como todos nós já sabemos, como um filho único. E ele volta como irmão mais velho. Ele ressuscita... E ele não apenas ressuscita pelo poder de Deus a si mesmo, mas ele traz consigo outros. E essa manhã nós temos que ter essa convicção de que Jesus nós vivemos. E cara, pelo sacrifício de Jesus nós nos tornamos invencíveis. Eu carrego essa convicção no meu coração. Pelo sacrifício de Jesus eu me tornei invencível, eu me tornei imparável, eu me tornei imortal. Eu saí de um contexto de derrota para um contexto de vitória, eu saí de um contexto de prisão, para um contexto onde eu posso me mover, eu posso ir de lugar a lugar, eu saí de um contexto de morte, para um contexto de vida, e segundo a Coríntios 4,16 diz assim, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, sabe Deus começou uma obra na tua vida de reforma, só que ele não começa pelo lado de fora, a reforma de Deus começa pelo lado de dentro, as coisas começam a ficar bonitas do lado de dentro, talvez por fora a gente olha a obra e parece, está ah, se desgastando, está se desmanchando, mas Deus está fazendo algo novo lá dentro, então, a gente tem que ter essa convicção de que em Jesus nós vivemos. E antes de vir para cá, o Espírito Santo estava me lembrando algo interessante. Sobre a ressurreição, ela tem vários desdobramentos no Evangelho. Ela fala sobre a principal coisa que é a nossa vida com Deus. Um dia nós iremos morar com Deus. Isso é a coisa mais importante. Mas a verdade é que Deus constantemente, assim como Ele nos salva, Ele constantemente ressuscita coisas nas nossas vidas que nós achávamos que estava que estava completamente perdido, e não sei se você pensou sobre isso, mas nessa Páscoa, nesse domingo hoje, daqui a pouco nós vamos orar, e eu quero te conduzir em oração, nesse momento, eu acredito muito nessa manhã, que Deus deseja ressuscitar chamados, convicções, projetos, visões e sonhos nesse lugar, eu acredito que esse lugar, esse domingo, é um lugar de ressurreição, mesmo que as coisas não façam sentido. Mesmo que alguns de vocês estejam lutando com silêncio há muito tempo. Esse é um lugar de ressurreição. Talvez alguns de nós vamos procurar algumas coisas mortas essa manhã. E nós vamos descobrir que elas não estão mais lá, porque Deus fez elas ressuscitarem. Deus trouxe elas à vida. Assim como seu filho foi ah, é, trazido à vida, da mesma forma Deus deseja fazer. E sabe que existem três etapas, praticamente da forma como Deus opera através dos nossos sonhos, visões, projetos, e quantos de vocês já sonharam com alguma coisa? Levanta a mão. Já tiveram um sonho, um projeto, alguma coisa no seu coração, alguma coisa que você desejava fazer, e você sabia que isso vinha de Deus. Existe um primeiro momento em que o sonho ou a visão nasce. Essa é a primeira etapa que todos nós conhecemos. E existe um segundo momento, aonde esse sonho, essa visão Morre. E existe um terceiro momento. Onde Deus faz esse sonho e essa visão ressurgir. E esse primeiro momento, onde eu falei que esse sonho nasce, é aquele exato momento em que você recebeu alguma coisa inspirada pelo Espírito Santo no seu coração. Talvez seja um ministério, talvez seja um negócio, talvez seja uma visão para a sua família, talvez seja a salvação de alguém. E você acha que Deus tem que aquilo que Deus tem para você, tem para a sua vida, vai acontecer de um determinado jeito, você chega até a traçar um cronograma, Deus me deu essa visão, eu sei que eu vou viver isso, você começa a traçar o seu plano, o seu cronograma, você pensa mais ou menos, ah, vai acontecer assim, 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 em X tempo, em tanto tempo, eu vou estar nesse lugar, e você acredita que você tem as coisas sob seu controle, você acredita que você entendeu aquilo que Deus desejava fazer, mas chega a segunda etapa onde os nossos sonhos e visões morrem, que é exatamente o momento em que você já nem sabe mais como é que aquilo que Deus te falou que ia acontecer, vai acontecer, você começa a pensar assim, esse negócio não vai dar certo desse jeito, pô Deus tinha me falado há 10 anos atrás que tal coisa ia acontecer, mas não tem mais como, é o mesmo sentimento dos discípulos, ele falou que ia acontecer alguma coisa, o reino ia ser restaurado, mas agora não tem, mas como? Porque ele nem está mais aqui, eu acredito que alguns de nós têm vivido exatamente esse momento. Um momento de frustração. Mas sabe que no terceiro momento, que nos lembra quando Jesus ressuscita, ele não volta como ele era. Jesus ressuscita com o corpo glorificado. O terceiro momento em que Deus faz com que coisas ressuscitem na nossa vida, elas não vêm da mesma forma. Elas vêm coroadas de glória. Elas vêm operando de uma forma diferente. E o mais interessante é que elas vêm como um grande trunfo, uma grande surpresa. Alguma coisa que nós não esperávamos. E essa é a figura e a mensagem da ressurreição. A verdade é que o terceiro momento, nesse terceiro estágio da sua vida, você percebe que Deus fez as coisas muito melhor do que você imaginava ou do que você tinha escrito e planejado alguns tempos atrás. E eu acredito que nós devemos orar sobre isso. Não é apenas embora isso seja a maior coisa, como eu disse, a ressurreição da vida eterna, mas eu acredito que Deus deseja resurgir, fazer ressurgir outras coisas nos nossos corações, essa manhã, eu gostaria que você se colocasse de pé, para nós orarmos, e eu vou te lembrar sobre os três tópicos que o Espírito Santo está nos direcionando a orar essa manhã, três coisas que, Jesus deseja fazer essa manhã, e a primeira delas, é que você tem que aumentar o seu nível de confiança em Jesus. Você tem que aumentar o seu nível de caminhada de fé em Jesus, o seu nível de convicção em relação à sua salvação. A segunda coisa é que você deve aprender a esperar em Jesus. Você deve aprender a lutar com as suas próprias com as suas próprias dúvidas, nos seus próprios momentos de silêncio. E em terceiro, você tem que entender que somente Jesus Pode te fazer viver. Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no arroba Equipers Hill, ou através do e-mail Rio de janeiro Nos vemos na próxima. Um abraço.